Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Quand vous grandissez, il y a des choses vers lesquelles vous allez, naturellement. Le divertissement, en général, naturellement, on commence pas à en faire un métier, ça reste un peu dans le cadre du divertissement. Et donc, il y a cette séparation euh, divertissement-travail. Clairement, je pense que si tout le monde m'avait dit non, je pense que j'aurais peut-être craqué ou pas, ou je ne l'aurais pas fait. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Omar Suissi, son dada à la 3D et les jeux vidéo. Et son métier, lui, il l'aime. Pour lui, un jeu vidéo, c'est un moyen d'expression artistique. Omar Suissi, bonjour. Un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bah, tout le plaisir est pour nous, Omar. Première des choses, première question euh, qui s'impose en quelque sorte ou qui me traverse l'esprit comme ça, c'est euh, comment on se retrouve dans l'univers de la 3D et des jeux vidéo Moi, je dirais que c'est complètement naturel. En fait, quand vous grandissez, il y a des choses vers lesquelles vous allez, naturellement. Mm -hmm. Si vous regardez ce qui se passe dans une euh, cour de récré de lycée, il y en a qui vont euh, jouer au foot, il y en a qui vont ramener des bouquins pour les, pour les lire, euh, je ne sais pas, Harry Potter, machin. Et il y en a qui vont, euh, qui vont dessiner... Euh, et donc voilà, moi j'étais plutôt dans ceux qui, qui passaient des heures à regarder des, des images dans des bouquins, essayer de dessiner. Euh. Et donc mécaniquement, euh, cet amour du visuel euh, a fait que le jeu vidéo m'a beaucoup parlé, mm -hmm. parce que euh, c'est un, un média très immersif. Et je ne dis pas que c'est mieux qu'autre chose, mais si vous lisez un livre ou regardez un film, vous êtes quand même euh, témoin. Vous êtes spectateur, vous n'êtes pas, euh, pas complètement acteur. Il y a quand même ce mur entre vous et ce qui se passe. Alors que quand vous jouez à un jeu vidéo, vous, vous avez un une fenêtre de décision qui fait que vous êtes vraiment dedans et vous pouvez choisir où vous allez, euh, explorer ce que vous voulez. Euh, il y a un degré de, li de libre arbitre dans le jeu vidéo qui me plaît beaucoup. Et ce libre arbitre, il est très connecté à l'immersion et donc à la 3D finalement, puisqu'on se balade dans des mondes, euh, des mondes imaginaires ou, ou reconstitués qui sont en 3D. Et voilà, moi ça m'est venu naturellement, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Parce mmh. que euh, on n'y pense pas, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme quand vous allez à la boulangerie et que vous commandez, euh, je sais pas, un petit pain, vous avez les, les petits pains ou n'importe quoi, et mais vous vous dites pas, bah tiens, j'aime bien ça, je vais devenir boulanger, quoi. C'est pas, ça vient pas, euh, <rire> ça vient pas, pas comme ça. C'est vrai. Donc, sinon, ça aurait été compliqué. Métiers, euh, ouais, c'est des métiers qui sont euh, le divertissement. En général, naturellement, on commence pas à en faire un métier, ça reste un peu dans le cadre du divertissement, et donc il y a cette séparation euh, divertissement-travail. Mmh. Euh, et dans le travail, on imagine, c'est un peu absurde, mais on imagine que c'est des choses qu'on se force à faire, qui peuvent être pénibles ou même qu'on peut aimer, mais qui sont entre guillemets sérieuses. J'ai fait un parcours assez classique, donc euh, en bossant euh, les matières qu'il fallait, euh, en ayant mon, mon bac S, en faisant une école de scientifique, machin. C'est qu'au détour d'une conversation avec, euh, voilà, avec quelqu'un que je me suis rendu compte que « Ah tiens, euh, pourquoi tu fais pas ce que tu fais tout le temps quand tu es chez toi ?» quoi. <rire> Et du coup, voilà, c'était ça. Je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, euh, pourquoi pas en faire son métier Et c'est venu assez tard, finalement, euh, malgré le fait que je sois euh, plutôt attiré par ça. J'ai pas tant que ça pratiqué, j'ai pas énormément dessiné euh, dans ma vie. Mm -hmm. Mais c'est venu d'un coup. Voilà, en mettant un gros, euh, un gros coup de collier, euh, ça a fini par, euh, par fonctionner. Et justement, donc, le déclic a été fait à la suite d'une conversation euh, au Mal Suissier. Vous avez décidé d'en faire à ce moment un métier, donc une profession à, à part entière. Mais avant, est-ce ouais. que vous avez travaillé dans d'autres domaines, en quelque sorte, avant ce passage euh, dans cet univers Est-ce que vous avez connu autre chose 
Euh, oui, en gros, euh, j'ai fait, euh, mais c'était très court. J'ai quand même la chance de m'y être pris assez tôt, donc mmh. c'est resté des stages euh, et des choses. Euh, voilà, c'était juste des stages. D'accord. Et donc, comme j'ai fait, euh, j'ai commencé avec une école scientifique de, euh, de chimie. Au final, euh, voilà, stage, mais euh, en labo. Mais après, euh, après trois ans, euh, j'ai perdu l'intérêt. Et même si ça se passait bien, mmh. en termes de résultats et en termes de, voilà, mon intérêt était tout. Euh, tout moyen, je sentis que de toute façon, je ne serais jamais aussi bon que, que les gens autour de moi qui, qui passent un bon moment à faire ça. Mmh. Donc, en tout euh, cas, ce n'était pas voilà, fait pour vous. Suis... Ouais. Voilà. Mmh. Ce n'est pas votre Exactement. univers. Et vous avez raison, justement, des fois, quand on ne se sent pas à sa place, euh, voilà, il vaut, euh, vaut mieux chercher autre chose, quelque chose qui nous stimule et qui nous motive. Et on se réveille le Absolument. matin avec cette, cette volonté de travailler. Donc, vous avez décidé de sauter le cap, en quelque sorte, au mal suicide, d'en faire un métier quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ou tout simplement qu'est-ce que vous avez fait justement pour concrétiser cette passion et la rendre métier en quelque sorte Oui, moi c'était le... le démarrage en fait qui était, qui était dur parce qu'on se... On se lance dans des, dans des disciplines qui sont, pas... qui sont plutôt compétitives on va dire. Mais bon comme la 3D c'est très technique, je dirais que c'est moins compétitif que l'art pur, juste le, le dessin ou la peinture. Mmh. Mais donc, le démarrage n'est pas évident parce qu'on n'a aucune... Euh, finalement, enfin, si on n'en a jamais fait, on n'a aucun goût. On, on a des choses qu'on aime bien, mais quand on, quand on se met à travailler, mmh. on, fait, on fait entre guillemets n'importe quoi. On n'a pas vraiment de goût. On ne sait pas trop ce qu'on veut exprimer, forcément, non plus. Ça, ça vient avec le temps. Et en fait, ce, cette sensation de vide qu'on a au début... Euh, qui est de se demander à chaque fois mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire ça n'a aucun sens, les autres ont l'air de savoir ce qu'ils font mm -hmm. euh, voilà c'est ces premiers moments qui peuvent durer euh, cette étape qui peut durer euh, un an ou deux voire plus qui s'en se, qui va toute seule euh, avec le temps euh, mais l'important c'est euh, la régularité c'est comme un, un instrument de musique et je pense que ça s'applique à tout en vrai c'est de travailler euh, tous les jours et c'est beaucoup plus pertinent de travailler euh, on va dire euh, moyennement ou, ou un peu tous les jours que de travailler euh, euh, 10 heures de suite une fois par semaine sur quelque chose. C'est vrai. Et euh, voilà, c'est vraiment une question de régularité et de discipline. Après, si vous, si vous pouvez faire beaucoup tous les jours, tant mieux. Euh, je l'ai beaucoup fait, mais c'est beaucoup plus important de faire juste tous les jours. C'est le plus important. C'est vrai, c'est en prenant l'habitude, justement. On n'attend ouais. pas l'inspiration, on dit que l'inspiration vient en travaillant. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'elle qu tombe du ciel comme ça et qu'on se dise « Ah bien, je vais aller travailler sur ce projet ». vaut mieux entamer et ça va venir. Donc c'est comme l'appétit ouais. vient en mangeant. C'est la même chose. Ça peut être dans l'action. Voilà, ouais, exactement. exactement. Et donc, vous avez, vous avez commencé, euh, commencé dans cet univers pour rapprocher les gens qui nous écoutent euh, actuellement, les personnes qui nous écoutent actuellement de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites concrètement Beaucoup de choses. En gros, euh, dans le, le monde de, de la 3D, euh, on peut faire euh, des films. Euh, je pense au Pixar ou au Disney, euh, Toy Story, etc. Mm -hmm. euh, et des jeux aussi. Et ce sont deux technologies différentes. Les jeux... Euh, se, se calcule pendant que vous jouez parce que euh, l'ordinateur ne sait pas ce que vous allez faire dans, dans une seconde donc il est obligé de tout calculer en direct c'est pour ça que les jeux sont beaucoup plus euh, ça commence à changer mais sont moins euh, on a l'impression qu'ils sont moins évolués euh, esthétiquement graphiquement que les films animés et les films animés c'est des images qui vont être générées euh, par ordinateur mm -hmm. et qui vont euh, et qui vont ensuite défiler devant vous euh, dans un cinéma donc ce que je fais euh, je suis dans le côté du jeu vidéo et donc, ce que je fais, c'est euh, plusieurs choses. Euh, je crée des objets 
quand ils n'existent pas. Sinon, je peux les trouver dans des bases de données en ligne. Même chose pour euh, euh, les textures et les couleurs de ces objets. Euh, imaginons un rocher. Et ensuite, euh, une fois que les objets sont créés ou que quelqu'un d'autre euh, les ait faits, mm -hmm. je m'occupe de euh, les regrouper dans ce qu'on appelle un, un moteur de jeu. Euh, qui est quelque part le tableau en fait. C'est la scène où je vais placer tous les objets de manière à euh, ce que l'éventuel joueur puisse euh, euh, s'y retrouver. Donc il y a tout un langage visuel là-dedans, comment éclairer la scène pour que la personne qui joue regarde cet endroit ou, ou l'autre. Mmh. Et voilà, et puis c'est des, euh, des disciplines qui sont séparées. On peut se retrouver avec le même artiste qui fait tout, de la création d'objets jusqu'à l'éclairage final. Et dans des studios un peu plus organisés, plus gros, on va dire, ces tâches ont tendance à être divisées entre les, les, les artistes. Mmh. Et euh, avec le jeu vidéo, il y a un petit enjeu en plus qui est, euh, qui est purement technique, c'est l'optimisation. Parce qu'en gros, pour que le jeu euh, ne soit pas en train de, de se bloquer tout le temps, quand on joue, il faut que vous utilisez le minimum de ressources en termes d'image, de, de poids d'image, de, de poids de modèle 3D. Et donc, il y a tout un enjeu un peu de raisonnement derrière où est-ce qu'on va mettre les, les objets les plus beaux, mais aussi les plus lourds. Mmh. Et euh, où est-ce qu'on va enlever du, du poids pour que, pour que le jeu puisse mieux tourner sans que ça dérange visuellement. Ça, c'est la, la fin, en gros, une fois qu'on a tout composé. Mmh. Oui, voilà, je dirais que c'est euh, tout. C'est un univers ouais, euh, très passionnant. Hein, mais, euh, ouais. Non, non, mais euh, le message est clair et vous avez bien imagé aussi euh, votre mission. Et Omar Suissi, qu'a pensé votre entourage de votre choix de carrière euh, J'ai beaucoup de chance euh, d'avoir une famille qui est plutôt euh, supportive, qui me soutient dans ce que je fais. Et donc, euh, malgré... Euh, je dirais que j'ai juste cédé quelque part à la, au naturel euh, social, voilà, qui est de, de faire des études euh, d'ingénieur scientifique, etc. Mm -hmm. euh, mais sinon, euh, je dirais que c'était une, une censure que je me suis imposée moi-même. Définitivement pas euh, mon entourage. Ça, de manière générale, j'ai eu du soutien et je pense que ça, ça a beaucoup aidé parce que si tout le monde... Euh, clairement, je pense que si tout le monde euh, m'avait dit non, c'est ridicule, ça n'a aucun sens, c'est débile, j'aurais... Oui, je pense que j'aurais peut-être craqué ou, pas, ou je ne l'aurais pas fait. Justement, c'est vrai, d'où l'importance de l'entourage dans, dans notre épanouissement professionnel, bon, même personnel bien sûr, mais surtout quand on choisit des carrières un peu atypiques en quelque sorte, qui sortent Absolument. un peu du lot. Mmh. C'est très important de, de faire comprendre à notre entourage ben, qu'on a envie de, de prendre ce chemin, qu'on a envie de, de concrétiser nos rêves ou notre ambi nos ambitions, notre passion. Des fois, ça prend du temps, mais c'est important de le faire. Ne, ne pas justement craquer comme vous l'avez dit mmh, il y a un tout petit moment. Absolument, ouais. Et votre plus beau souvenir, Omar Suissi, professionnel bien sûr Professionnel. Euh, hmm. Je dirais quand j'ai euh, réussi à, à finir mon... Pour l'instant, c'est euh, réussir à finir le, le, premier, euh, le premier jeu, quoi. tout simplement. Euh, parce que c'est un long processus et on ne voit pas venir à la fin en vrai quand on commence. Et il euh, y, y a beaucoup de cas où mmh. euh, dans ce métier, on ne finit jamais. Euh, parce qu'il y a beaucoup de projets qui, en plein milieu, se font euh, annuler pour euh, raisons voilà, euh, budgétaires, managériales, etc. Il y a aussi euh, des moments où on est juste de passage. Quoi. Dans une boîte, on arrive, on fait euh, en freelance, on arrive, on fait euh, deux, trois scènes. Euh, et puis voilà, c'était euh, pour ça qu'on qu était là, il n'y avait pas besoin de plus. Mmh. Et finalement, euh, on attend que le jeu sorte, il ne sort jamais. Pour raison X ou Y, on ne sait pas forcément. Et de mon côté, oui, c'était vraiment le, le fait de pouvoir... Euh, Sortir le, le produit, c'est très satisfaisant. Euh, bon, après, j'espère que ce ne sera pas le meilleur souvenir de toute ma carrière. C'est vrai que je suis encore un peu en début. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, c'est ça, ouais.
Bah, il y en aura d'autres, j'en suis sûre et certaine, mmh. euh, Omar Souissi. Une question que j'aime beaucoup euh, poser ouais. à mes invités, c'est à quoi ressemble une journée pro dans votre vie euh, C'est jamais les mêmes. <rire> c'est tant mieux. Hein <rire> ouais, c'est ça qui est sympa. Ouais, oui. euh, on ne fait pas euh, vraiment... Après, ça dépend du poste, mais euh, en fonction de, du degré auquel vous êtes généraliste, vous pouvez faire quelque chose de différent tous les jours. Mais sinon, euh, la journée type, c'est euh, comme en ce moment, je suis en freelance. Euh, J'étais au début euh, employé à plein temps. Voilà, je préfère beaucoup plus euh, le freelance. Et du coup, la journée par défaut, c'est euh, je fais euh, ce qu'il qu faut faire avec l'emploi le, du temps que je me suis fixé. Donc, euh, ça me fait euh, des fois des journées de, des journées de 10 heures, euh, des fois des journées de 3 heures. Euh, voilà. Après, il y, y a une moyenne qui est toujours la même. Mais sinon, euh, en général, je, je, je travaille depuis chez moi, donc je ne vais pas au, au bureau. Et puis, euh, il voilà, y, y a deux ou trois pauses euh, où je joue dans l'instrument de musique quoi, pour, euh, pour évacuer un peu. Et puis, mmh. euh, ouais, c'est ça. Puis on reprend et, et puis c'est fini. En vrai, c'est plutôt ennuyeux comme, euh, comme journée à raconter. Non, ça va. Hein, finalement, toutes les journées sont intéressantes du moment qu'on fait ce qu'on aime. Au final, je pense que c'est ça le, la finalité la plus intéressante mmh. dans l'histoire. Vous venez de parler de freelance. Est-ce que c'était pour avoir justement cette flexibilité Absolument. Mmh. Euh, moi, ce que je... En fait, il y a des moments de la journée où je suis beaucoup plus productif, efficace, concentré. Euh, que, que d'autres quoi et les moments où je suis concentré en général c'est plutôt le soir et ça c'est quand euh, c'est quand on quitte le travail si on a des horaires euh, mmh, 9h, 17h ouais. et euh, donc voilà moi ce qui me euh, ce, qui, ce que je ne pouvais pas faire euh, dans, dans une boîte c'était euh, voilà, décider qu'aujourd'hui eh ben, je vais travailler de 21h à, à 5h du mat voilà je vais le faire et et pourquoi Parce que la nuit, il y a, il y a le silence, euh, il n'y a rien, il y a juste soi et, et son travail. Mmh. Et euh, ça va beaucoup plus vite. Quoi. Finalement, euh, ce drôle de 9h euh, du soir, 5h du mat, euh, j'ai l'impression que je peux faire autant qu'en en deux jours de 9h du matin, 17h. Quoi. Et pour ça, le freelance, c'est super. C'est vraiment super. Oui, parce que vous déterminez à quel moment vous êtes le plus productif, comme vous venez de Absolument. dire, et vous êtes beaucoup plus performant, en quelque sorte, aussi. Donc, c'est ah, tout le monde y gagne. gagne. Du temps. Mm -hmm. Oui, exactement. Et est-ce que vous avez un, un grand échec, quelque chose qui vous a marqué dans votre carrière professionnelle Je pense qu'elle est trop courte <rire> pour ça. Euh, en vrai, ça fait que depuis 4 ans. Mm -hmm. Est-ce que j'ai pris une grosse claque euh, Je dirais non. Euh, je me suis pris beaucoup de... On va dire beaucoup de... De, de déconvenues, de petites déconvenues, mmh. euh, mais elle n'était jamais terrassante. Donc voilà, des tas de... Je dirais que le pire, c'est quand vous êtes... C'était deux expériences euh, typiques du freelance, mmh. euh, et quand elles arrivent, on apprend et on arrête. En gros, c'est euh, prendre trop de clients, donc oui. <rire> devoir faire une semaine de, de 12 heures par jour, quelque chose comme ça, voire, euh, voire plus, hein. enfin, mais des, des semaines euh, où on a perdu le contrôle, en gros, de son temps. Et ensuite... Euh, le deuxième, le deuxième pire, c'est une fois que vous avez fait ça, vous devez courir après votre, votre paiement parce que vous, vous, vous n'avez pas eu la présence d'esprit de demander dans ce genre de cas un paiement en avance ou au moins la moitié. Mm -hmm. Donc faites ça et ensuite vous courez après votre paiement pendant six mois. C'est très désagréable. Mais oui, à la fin, vous faites payer, mais c'est vraiment un moment désagréable. Mais ça, on finit par apprendre de nos erreurs finalement. C'est des Absolument. erreurs de parcours, c'est des petits pépins comme ça. C'est pas très très grave. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. 
C'est ça, exactement. Ouais. Et votre plus grand rêve actuellement, qu'est-ce que euh... c'est quoi le next step en quelque sorte, votre prochain objectif, quelque chose que vous voulez euh... réaliser ouais. J'aimerais euh, à terme pouvoir euh, faire mon propre jeu ou ma propre euh, application qui va être basée sur, euh, sur la 3D, bien sûr. Et en fait, je suis vraiment fan de d'artisanat architectural marocain, donc euh, tout ce qui est Zelige, euh, euh, voilà, les, les arches, euh, l'Alhambra, Moukarna, tout ça. Euh, et j'aimerais pouvoir, euh, avec le temps, produire un, 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 une bibliothèque ou un, voilà, un dossier d'objets architecturaux marocains avec lesquels euh, qu'on qu pourrait assembler pour, mmh. euh, pour faire euh, toutes sortes de constructions euh, comme on veut. C'est voilà, cette donnée, c'est une sorte de, de vie digitale à, à l'art euh, marocain, tout simplement. Bah, c'est une très bonne idée. Voilà. Mmh. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi à Omar Souissi. Peut-être des conseils pour la route, pour, des personnes, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qui ont soit du mal à, à trouver leur vocation, qui aimeraient ouais. vivre de leur passion, mais qui ont un petit peu peur ou qui sont réticents, mmh. ou qui, ont, euh, voilà, qui sont plutôt euh, tout simplement coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes je dirais de, de faire, le, faire le travail sur soi pour trouver ce qu'on aime. Parce que moi, c'est ce le problème que j'ai eu, c'est que ce que j'aimais était toujours sous mon nez. Mais euh, je ne l'ai jamais vu. Il a fallu que je parle avec quelqu'un. Et ça, c'est dommage. J'aurais pu le voir bien avant. Bon, et j'aurais évité de perdre du temps, mais ce n'est pas grave. Donc, euh, trouver ce qu'on aime et surtout, euh, finalement, euh, avoir un plan pour le faire. Et je pense que même si on a un métier... Euh, ou une carrière dans laquelle on n'est pas très engagé, mmh. il faut au moins que ce qu'on aime, on ait le temps de le faire chez soi. Et puis, si à un moment, ça peut remplacer un salaire, là, il faut se lancer. Et donc, c'est voilà, trouver ce qu'on aime le faire, et surtout, euh, en étant bien entouré. C'est les, les deux trucs, c'est faire ce qu'on aime, et l'entourage, c'est les deux trucs super importants. Eh C'est sur ce beau conseil à Omar Suissi que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Je vous remercie, c'était un plaisir. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.